0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Vamos G. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta. Se alguém quiser me derrubar, vai ter que me levantar primeiro, porque eu tô só o pó. Literalmente. Mas eu estou aqui gravando esse episódio para você na manhã, ou na tarde, ou na noite, de sexta-feira, de quinta-feira, na verdade, gente, eu já tô... não tô bem, não. <risos> na manhã ou na tarde, ou no dia, no caso, né? De quinta-feira, ouvi esse episódio. Eu sei, eu sei. Era para sair na quarta, mas terça-feira eu não consegui gravar porque eu tava muito cansado. Não que eu esteja o dobro hoje, mas aí eu tive que gravar, né? Porque eu tô com uma falta de episódios aí, que eu pulo uma semana, gravo, pulo outra, gravo. Então... Se eu quiser ter audiência nesse, nessa plataforma, tenho que gravar toda semana. É sobre isso. Enfim, vamos lá. Neste primeiro bloco, vamos teorizar, né que é o um assunto que todo mundo ama fazer, que é teorias da semana no mundo pop. Que engloba entre séries, filmes, músicas, teorias de novas eras, de algumas cantoras e cantores por aí... Reality shows que ela vai lançar aí durante essa esse mês né de maio que gente nós estamos em maio de 2021 e ainda estamos em pandemia e eu que pensava né, em 2020 que nós estaremos de boas em 2021 sabe Ali para maio junho então estamos em pandemia com milhares e milhares de mortes e influencers estão aglomerando para fazer dancinha no TikTok. O novo álbum da Billy vem aí, gente. Billie Eilish já foi vacinada, graças a Deus, queria ser ela, queria estar morando aonde ela mora, que é onde, Los Angeles, e boa parte de Nova York já foi vacinado. Tanto que se você quiser quando abrir as fronteiras, e se você quiser se vacinar na Flórida. Você já pode vacinar na Flórida? Estou pensando aqui em juntar as, os dois reais que eu tenho e partir para a Flórida O que, é que vocês acham? Bora? A gente junta aí e faz a vaquinha Partiu Flórida, assim em cabeça pantilhas, é claro, né? Porque, porque eu não sou influencer, eu sou um ser sem dinheiro Com apenas 2 reais na conta Mas enfim, um novo álbum da Biller que, por sinal, é um álbum meio controverso, porque Happy Than Ever é o nome do álbum. E vai sair uma música hoje. No dia que eu estou gravando esse episódio, é hoje ou amanhã? Eu acho que é hoje. Eu fiquei, que era, era Tuesday, Wednesday. E Tuesday é quinta. Eu não sei quando vai lançar. Mas vai lançar. Ah, tá aqui. No meu roteiro que eu preparei, eu coloquei. Vai lançar, o álbum vai ser lançado no dia 30 de julho. E na quinta sai uma música nova. Ou seja, provavelmente aí ou é de hoje pra amanhã ou é de quinta pra sexta aqui no Brasil. Então vocês fiquem ligados aí no seu Spotify ou na sua plataforma de músicas favoritas. Assim como também ficar ligado na sua plataforma de podcast favoritas para me ouvir e me seguir lá também. Esse álbum é um pouco controverso porque a Billy já lançou o seu EP, que muitos consideram como álbum, mas eu e a Billy consideramos como um EP, que é o At Smile, que fala sobre depressão, ansiedade e por que manter o sorriso como positividade. Tipo, sempre se manter positiva, sabe? Aí depois ela lança o seu primeiro álbum, Where For Sleep, Where Do We Go, Para Onde Vamos Quando Dormimos, que é justamente isso que fala, Fala sobre Sônia, fala sobre. É, eu esqueci qual o termo certo, mas é alguma coisa a ver com sonho. Fala sobre sonhos, sobre Sônia, sobre morte, sobre suicídio, sobre drogas. Aí ela vem com happy ever. Nunca me senti tão feliz. Mulher! Tu é me bolar! Tô brincando, Bia, eu te amo. Mas tipo assim. Gente, e fora é né, que ela tá idêntica. Se você mora no Brasil, eu creio que lá fora existe isso também, porque tudo que tem lá fora tem aqui, né? Enfim, né? Brasileiro copia o que tem lá fora, lá fora copia o que tem aqui. Então, é, sabe aquele aquelas caixinhas de Pai do de Dente? Gina, Gena, não sei o nome, a capa do, do álbum dela tá. Idêntica. A peruca que ela usou, que não é peruca, né? Cabelo que ela agora ela é blonde girl, é platinada. Cabelos loiros. Por incrível que pareça, ela está belíssima. Quando ela apareceu com aqueles cabelos com um monte de construção de cenário atrás, eu falei a seguinte frase: Puta que pariu belíssima! Igual a Samira Close. Porém, gente, continuando a falar aqui sobre esse álbum. Eu li ali algumas faixas, né, e vi que com um que vai ser lançado agora, quinta-feira, se eu só achar aqui a galeria do meu celular, onde eu tirei print, né, das faixas que vão ser lançadas, opa, tudo bom aqui, cadê? Achei. Temos aí, total de 16 faixas, olha só o... O outro álbum dela teve 15, se eu não me engano. Então, bem certinho ali. E pela primeira vez, temos aí... Happen Day Ever como música do seu álbum. Vocês sabem, a Billie ela nunca colocou A Smile como um faixa no álbum. E nem Where For Where Do We Go como faixa no álbum. Aliás, em uma das músicas que é o... Eu esqueci o nome da música, mas ela cita o Where For Zip, Where Do We Go. Se eu não me engano, é Bury a Friend que ela fala isso, Where For Zip, Where Do We Go. Ela fala essa frase. Então, de certo modo, ela colocou a frase, num canto ali, mas ela não colocou com, com faixa. E ela colocou agora como faixa Happening Ever, que é a 15 quinta faixa. Desse álbum, ela já lançou My Future, que é a quarta faixa. E The For I Am, que é aquele clipe maravilhoso que ela está correndo por um shopping e comendo tudo lá. Ah, e claro, ela pagou para tudo, é isso aí. Vamos agora aqui falar quais são as faixas desse álbum e teorizar um pouco mais sobre esse álbum. tá? Viemos aí com Getting Older, I Don't Change My Neighbor, Billy Bossa Nova. Já falamos sobre isso. My future, já foi lançado, maravilhoso. Oxin, que, que no caso aí oxin é droga, tá? Goldwing, Lost Case, Halley's Comment, My Not Repossibly, Over Everyday's Days, Your Power, NDA, The 4 já foi lançado, Happy Ever, como eu falei, e Mayo Fantasy. Vamos falar sobre Billy Bossa Nova Billy Bossa Nova Vem aí um samba gostoso Talvez, né? Porque, se vocês sabem, né? Eu não gosto muito de samba Nem pagode, nem... É raro, é muito raro Eu gostar de uma música pagode Não né? sei se é brasileiro Era obrigação minha Porém, eu não gosto Até eu ocupar 30 anos Nunca se sabe se eu vou querer ouvir Mas de vez em quando eu escuto na família, na hora do seu churrasquinho ali Eu escuto, aceito, absorvo Canta com as músicas porque né brasileiro já nasce cantando samba, pagode e tudo mais Porém gente, chega ao ponto da Billie, né Ela lançar aí uma música bossa nova Billy por quê? Eu sei que Bossa Nova é super renomado. Que tem aí uma série que faça Bossa Nova, que é. Coisas Perfeitas. Pequena, a Pequena Coisa Perfeita, que é uma série brasileira na Netflix. Que faça Bossa Nova, faz anos 50, tudo mais ou menos 50, 60 ali. é bem legal essa série. só a mas é bem legal. Mas, Billy. Enfim, a outra música que eu queria teorizar é Hydroxing. Hidroxin, assim como o Zene no seu outro álbum, o né, um álbum anterior, é sobre drogas. Será que ela vai falar que ela já testou alguma droga? Porque ela fala no, no Zene que ela não queria é, testar, tipo, tomar algum remédio, ou no caso, fumar o Zene, que ela usa o Zene como agregador de todas as drogas e talvez se o de nesse caso, né? Ela falou sobre isso na sua música que muitos amigos usaram o para se sentir felizes e acabaram sem sua própria vida então, será que ela vai falar disso de uma forma mais leve pro, pelo o álbum se chamar Happy Day Ever ou esse Happy Day Ever é só um trocadilho para. Tipo, eu nunca me senti tão feliz. Ao ponto de, sei lá, querer fazer alguma, alguma merda. Entendeu? Então, não sei, né? Também temos aí Haley's hey, Comment. Não sei o que falar sobre isso. E Not Mais Responsibly. Hoje eu tô achando meu inglês bonito. Né? Temos aí meio fantasy e a música Happy Day Ever. E é claro, temos as marcas aí de explicit na, na música. Fora que a Billie, né, assim como a maioria das cantoras, nesse ano 2021, 2020, e 2019 também, colocaram aí um press kit para você comprar junto com o seu álbum, que vem com vinil. Certo, você compra um kit, né? Que vem o CD, o vinil, você compra também esse kit, vem também uma meia da Bellis rosa ou azul, ou verde, eu gosto dessas três cores, ela usa muito essas três cores. Ela já teve cabelo amarelo, verde, azul e agora blonde. Por que não tem nenhuma, nenhuma meia, sei lá, bege, por exemplo? Mas tem, 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 sei lá, tem rosa, né? Acho que a próxima que ela vai usar é rosa Ou porque ela quis ganhar nada Bom, enfim, né? Porque Damares disse Homens usam rosa e mulheres usam azul Ops! Não foi isso que ela disse Mas vamos citar aqui o nosso governo maravilhoso Só para não dizer o contrário Voltando aqui para Billy, né? Aí nesse kit vem o CD, Happy Day Ever, o vinil, dois, dois moletons, duas meias, dois pares de meias, uma, uma fita cassete para vocês verem como os vinils e a fita cassete lá fora voltou com tudo. Esses dias eu estava assistindo no YouTube e eu vi um tour por uma loja de CDs e tinha lá vinil, fita cassete para dar e vender. O meu sonho é viajar para esses locais que vendem barato. Que aqui no Brasil, um vinil é 300 reais. De onde eu vou tirar 300 reais? de meu novato. De onde eu vou tirar 300 reais para comprar um vinil seu? Billy Ellis. De onde eu vou tirar 419 reais para comprar um vinil que tem... O, a parte aí da cor do vinil rosa. Enfim. né Porque a gente mora no Brasil, o dólar tá caro, quando vem para cá, o dólar ainda mais ainda. Mas enfim, né é o preço de pré-venda de ambas as partes. Sim, o vinil da Dami ainda está em pré-venda, mesmo com o álbum já lançado. Não me pergunte. Mas, continuando aqui a falar do Happy Day Ever, esse é o kit que vem. E esse kit só vende lá fora. Até agora não chegou aqui. Ou seja, se você quiser comprar o kit, você vai gastar todo o dinheiro que existe no mundo. Porque é muito caro. O kit, se a gente for né, aí fazer a famosa, como é o nome, botado do dólar por real, dá para mais de 4 mil reais se brincar. Porque, se eu não me engano, o kit, ele tá por apenas, pasmem, apenas 400 dólares. 400 dólares. É mais caro que um iPhone lá fora. Um iPhone é 99 dólares. Diga, 999 dólares. Caro assim, né? Não é tão caro do que o um iPhone. Não. Mas passa perto. É quase a metade de um iPhone. Eu falei que era mais caro que o um iPhone, mas não é mais caro que o um iPhone. Acabei de pesquisar aqui, não é. Billy. De onde nós vamos tirar todo esse dinheiro para comprar um kit? Eu sei que fãs vão comprar o um kit junto com o um álbum. Eu sei. E eu vou virar o TikTok e vai estar lá. Pessoal, abrindo o unboxing do seu kit, da Billie Eilish, do Happy Day Ever, do kit Happy Day Ever Year, que é o nome do kit. Eu nunca me senti tão feliz neste ano. Amiga, eu sei que para muitos a quarentena foi, descober... foi uma coisa louca, que você se conheceu, você se descobriu. Me conta como foi isso e me mostra como foi isso, me ensina como foi, porque eu... Vivi numa constante mudança entre... Nossa, eu sou muito produtivo hoje. No minuto seguinte eu estou completamente querendo me matar. E enfiar minha cabeça dentro de um lixão. E ficar por lá. Porque eu estou no sentido só na música da Katy Perry. Tem dias que eu me sinto um lixo. Um saco de lixo. Entendeu? uma sacola plástica de lixo na verdade, né? Que ela fala lá em Let's Friday Night, né? Like a plástica plástica. é, ok. Então meus vizinhos começaram a fazer o Will, Will, que eu não sei para quê. Enfim, continuando aqui a próxima teoria, o tal noiva, noivado da, da Pablo. Pois é, gente, fomos tombadas. Pessoas TikTok teorizaram que o João ia se casar com a Pablo. De onde vocês tiraram isso? Do cu? Gente, olha o álbum que o João acabou de lançar, o anti-herói. Olha aquele álbum. Ah, porque é um tweet de um cara que prevê o futuro. Ele teorizou lá e falou lá que o João ia casar com uma drag. Então, se a Pablo apareceu no BBB e a Preta Gil falou que ela estava noiva, muito antes de a Pabllo anunciar, né? Porque imagina que a Pablo anunciar lá pra maio. Porém, vazou essa valorizou que, que a... Enfim, vou tomar água. Então, assim, gente. Aquetem seus cus, tá? Porque a Pablo simplesmente, ela não casou. É tudo mentira. Ela só vai lançar uma música. Que é, acredito eu, Piranha. Que, onde ela fala que Piranha também ama. E casou. E aquela foto que ela apareceu de, casa, de noiva se casando com um boy lá. Todo mundo achou que ela ia casar de drag montada. Tá. Seria bem legal ela casar de drag montada, sabe? Uma, uma cantora, uma drag casando, seria bem louco e bem legal. A maior drag do mundo brasileira, é bom colocar esse parêntese aí? Casando de drag, né? Seria bem legal e seria muito louco. Mas você acha mesmo que a Pablo iria provavelmente casar montada? E não como Fábulo, que é ele, no caso. Porque Pablo é um personagem, uma drag que ele performa ali suas músicas, dança e tudo mais. Mas existe aí o Fábulo, né? Vocês sabem disso, né? Acho que vocês sabem, né? Então eu acho mais fácil, se um dia ela fosse casar, ela casaria de Fábulo. Com um terninho, bonitinha, algumas make, sim. Mas uma lei, só esse pequenininha, baixinha, sabe ali, blonde girl, baby Alice, com seu álbum, olha aí a ligação que eu fiz né então temos aí isso e falando agora de João né que eu, fosse, eu vou fazer a pior ligação que existe nesse universo João todo mundo especulou que ele ia entrar no Big Brother só que não porque ele só lançou uma, duas músicas foi pirata amor pirata e curica né? agora que eu voltei duas vezes eu de açaí eu acabei de me sair mas ele lançou duas músicas. Voltando ao assunto, né? Ele lançou duas músicas ao invés de entrar no Big Brother. E quem entrou no Big Brother anos passados agora é um ex No Limite. Sim, eu sei que vocês já sabem, mas eu queria falar sobre o No Limite. E a única forma de fazer o gancho era citando o Jão, já que eu citei o João lá na Sra. Pablo. Outra coisa que eu esqueci que ela vai lançar uma música, uma nova era e na verdade é uma música vai ser lançada, né? A música inicial essa nova era que ela falou que ela lançar o quê? Três álbuns este ano, de onde Pablo vai tirar tanta música para lançar? Três álbuns só este ano. Meu Deus, socorro. Se ano passado ela lançou dois, esse ano ela vai lançar três. Prepara os ouvidos, porque vem só indo. Mas continuando aqui, a música vai ser lançada dia 6 do 5. Segundo o que ela falou para a revista Vogue, tá? Voltando ao No Limite eu não tenho a mínima ideia como é que vai ser feito porque eu não assisti eu não era muito bem nascido eu era uma criança eu tinha aí meus 5 anos quando o primeiro No Limite 5 anos? Não lembro mas enfim, eu tinha aí sei lá, eu era criança quando o primeiro No Limite surgiu eu vim saber de No Limite, quando ele existia quando eu criei meu Twitter e do nada reapareceu lá um povo lá comendo Olho de cabra. Eu, seja, eu achei aquilo o tanto quanto nojento. Mas tem que ter, né? Na... É clássico. Porque teve na primeira temporada. Teve na segunda. E porque não na terceira. Né? Só sei que a minha torcida é pro Viegas. Não que eu vá assistir. Mas tá lá. Menina, tem a Jéssica, né? do Levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai. Então, vamos levantar a cabeça hoje, porque a coroa, eu não tenho coroa e nem tenho mais cabeça. Isso aqui é só um personagem, que está colado aqui. Mas, vai ter drone, com certeza, porque naquela época não tinha drone, né? Mas, agora, atualizou, tecnologias piaram ali a cabeça do Boninho, e né, a gente achando que não ia ter mais entretenimento, depois do Big Brother, né, que foi gatilho. Chipando Gil e Arthur. Eu não sei de onde vocês tiraram esse chip para chipar Gil e Arthur. Aí depois chipar Gil e Fiuk. Depois chipar Arthur com Juliette. Depois chipar também outros tipos aí loucos, que eu não vou lembrar. Mas o único chip que é aceitável é Gil e Lucas. O resto é resto. Ah, também chegamos aí, né, a Sara e a Juliette. Bom, né, uma Bolsomínio que, mesmo que ela falou que ia tomar cuidado na pandemia, que ela ia aglomerar, né, lá com a Ana, na entrevista, na semana seguinte ela tava gravando TikTok com a GK, e aglomerando na sua mansão, e também aglomerando na mansão da GK. Indicações da quinzena no próximo bloco Eu amo a forma que do nada eu corto Para falar sobre outro assunto Mas enfim, vamos agora indicar algumas séries Na verdade são duas séries e um reality show E também dois canais no YouTube Que um deles é um podcast Primeira série É uma série para você assistir com um, um juramento, você não vai assistir o quinto episódio. E se você assistir, é para botar a sua saúde mental em risco. E se você quiser saber o porquê não assistiu o quinto episódio, fica até o final, final do episódio, desse podcast que eu vou dar spoiler desse quinto episódio e um pouco mais da série, tá? Então, assim, se você não quiser, assim que acabar a musiquinha do episódio, eu vou falar ali que minutos acaba na bio do Instagram e vai entrar minha voz do nada contando ali um spoiler do episódio quinto de Dan para você não assistir, porque é uma série completamente pesada, então se você estiver em dias, em momentos, onde você tem gatilho com abuso, com racismo, racismo pesado, tá gatilho com, com várias coisas, entendeu? É uma série que ela é cheia de gatilhos, porém ela é muito necessária. Mas infelizmente, como eu já falei, ela tem muito, muito, muito gatilhos. Então, cuidado. Com acontecimentos reais e sobrenaturais, tentam destruir uma família negra que se muda para uma nova casa em um bairro totalmente branco de Los Angeles, LA, nos, últimos, nos anos 50. Com 10 episódios, a série tem um desfecho complexo e tenso. É da Amazon Prime. E D é uma série antologia. O que é uma série antologia? Vou pegar aqui um exemplo famoso. Mansão da Casa Rio e Mansão Mansão da Casa Rio. Maldição da Casa Bly e Maldição da Mansão Rio. Se não me engano é assim. E é uma série antologia. American Horror Story é uma série antologia American Crime Story é uma série antologia Exemplos maiores E explicando esses exemplos Antologia é quando uma temporada ou um episódio De uma série conta histórias diferentes Que não precisa exatamente ser ligada uma temporada com a outra Como qualquer outra série por aí no universo pop das séries no mundo. Como exemplo aí, Riverdale, é, Tim Wolf, um, Sex, Sex Education, é, Friends, e por aí vai. Essas séries, elas precisam, estão ali no roteiro, para você assistir elas seguidas. Friends e tanto, mas eu sentei como exemplo porque eu lembrei dessas séries. Então, essas séries você tem que seguir ela pelos episódios. Não adianta muito você entrar em um episódio sem entender nada do por trás ou do que vem por aí. Já essas séries antologias, se for por temporada, você pode assistir a temporada 5, a temporada 7, que você vai entender toda a série de uma forma muito plena. Então D é esse tipo de série. Agora, cuidado... Que ela é muito pesada. E por favor respeita a classificação educativa. Porque é muito pesada. Eu daria ali uns 18 anos. No mínimo. Porque a Amazon tá como 16. E eu com 19 fiquei com traumas. Que eu não queria ter visto a cena que eu vi no episódio 5. Eu queria ter pulado o episódio 5. Eu sabia que ia acontecer... Não. É de bom tom eu ter assistido aquilo ali? Também não. Era necessário o roteiro precisar daquele episódio? Mais ou menos, porque acontece ali uma coisa que precisa de uma resposta. Mas se você não quiser saber sobre essa resposta, não vai meio que agregar em nada, tá? A próxima série é da Netflix, assim como o próximo... Indicação do Reality que é Shadows, Shadow and Bones, que é uma nova aposta e muito bem acertada porque a série ela pode ser confirmada para a segunda temporada aí nos próximos dias. É uma série de fantasia com um mundo completamente novo e todo completo. Shadow and Bones, né? Ou Sombreiros para o brasileiro, né? PTBR. Pensa em um chato dessa cadeira. Puta que pariu. É uma sorte que essa cadeira não pega no áudio, né? Porque enquanto eu falo, essa cadeira se mexe. Mas essa série é uma série completamente nova que acabou de lançar. Que também né, veio de um, um livro. Não um livro, sim dois livros. Que também está aí no meio de uma trilogia e uma duologia. Eu não li nenhum dos cinco livros. Eu tive que contar porque eu sou de humanas. Então, não seja na nada dos livros. Me interessei para ler? Talvez. Fui ver o preço? Não me interessei mais. Porque um livro, 54 reais? Poxa, Libardugo. Por favor, né? Eu sei que é culpa dela, Libardugo, mas eu boto culpa dela porque ela é a altura, né? Enfim, vamos lá. A série, enfim, em si, ela conta, enfim, em si, ela conta em um mundo dividido por dois, em dois, por uma barreira, hoje meu português faltou. Eu vou tomar água e já volto para ler melhor aqui a sinopse. Eu fui me ajeitar aqui na cadeira e acabei rasgando um dos meus casacos xadrez, que por sinal nem é meu, é de uma amiga minha, que ela me deu porque ela esqueceu aqui na pandemia e como ela ia demorar para voltar né ela ficou assim fica aí para tu Eu acabei de rasgar bom continuando aqui sobre a série em um mundo dividido em dois por uma barreira maciça de escuridão perpétua onde criaturas sobrenaturais festejam em carne humana uma jovem soldada descobre que um poder que pode finalmente unir seu país mas quando ela luta para aprimorar seu poder, forças perigosas temam contra esse poder e contra ela. É uma série com um mundo completamente novo, com nomes novos também e com tudo novo. Então assim, nos primeiros episódios, do 1 um ao 3 você pode ficar um pouco confuso. Então, se você for assistir sem pesquisar nada sobre a série, eu fiz isso e consegui entender algumas coisas ali ao decorrer da série porque a série tem uns um plot twists no último momento ali, né? Que é para chegar você assistir o próximo episódio, já que a série está inteira na Netflix, né? Com oito episódios, cada um ali seus 40, 50 minutos. Eu creio que você assiste em um dia, se você tiver um dia completamente livre. Eu assisti em dois dias, na quinta para sexta e da sexta para o sábado. Ou seja, assisti praticamente em três dias, mas eu considero como um dois, porque foi só a noite de quinta e a noite de sexta, então foram aí dois dias. Mas eu consegui entender, porém eu tive que depois que eu terminei a série, assisti alguns vídeos de youtubers que falavam sobre a série. Então eu considero você assistir o vídeo que a própria Netflix soltou aí no seu YouTube explicando tudo sobre a série. É um vídeo rapidinho, tem menos de 5 minutos. Eu assisti aí depois e muitas dúvidas na minha cabeça sobre certos personagens, certos nomes, certos tipos de vestimentas, de cores, porque sim... É muito louco isso, porque a cor de um manto, de um sobretudo, define qual classe aquele personagem é. Se ele é Grisha, se ele é um corvo, se ele é um osso, né? Que é os tipos de categorias que eles colocam esses tipos de pessoas, entendeu? Então... É uma coisa louca, é um mundo completamente novo. É como se você tivesse ouvido falar sobre Harry Potter pela primeira vez. Ou também, nesse caso, é como se você tivesse ouvido falar de Jogos Vorazes pela primeira vez. Porque na série, como nos filmes aí de Jogos Vorazes, Harry Potter e Divergente, tem aí a sua seleção de escolha né? para qual casa você vai para qual distrito você vai fazer parte ou para qual tipo de área você vai fazer parte no caso aí divergente né que tinha lá o cada área era um tipo de grupo que iria sobreviver durante aquela coisa lá que eu nunca entendi divergente eu li os livros e amo porém os filmes o primeiro é bom o segundo eu nunca vi filme tão corrido na minha vida o terceiro não existiu para mim e não existiu sei que ele foi gravado e liberado mas não existiu e o quarto entregou para deus porém né e também em Shadow and Bones existe aí essa escolha de para onde você vai dessas categorias aí que eu citei que são muitas e assim você ganha esse este sobretudo, que é tipo um manto, sabe? Tipo uma beca de padre, que você veste ela. E se for azul, você é um tipo de pessoa, tipo, tipo de categoria lá. Se for preto, você é outro. Se for verde, você é outro. Se o desenho do seu manto é diferente do seu amiguinho, quer dizer que vocês são de grupos diferentes, e é claro né, que existe aí a nossa maravilhosa etnia, né, que a pessoa, se ela é meio xu se ela for para outra parte da sua, do seu território ali, ela é completamente xingada, é, eles não aceitam dinheiro de meio xu eles não aceitam a presença de pessoas que não são ali da sua etnia, ou da sua, do seu território É uma série muito política Que fala sobre territorialismo Que fala sobre união de cidades E que fala sobre divisão Também de esquerda e de direita Querendo ou não Porque existe ali O norte e o sul de um lado E o oeste e o leste Do outro E às vezes aparece Embaixo aonde a série Está passando naquele momento Para você se situar mas eu considero você aí é, ver o vídeo na Netflix para você entender tudo o que está rolando na série. Você não vai pegar nenhum spoiler, é só um prelúdio. Né? Ah, deixa eu só entender como é que é a série além da sinopse e além do teaser que eles soltaram lá. Então você entendeu os nomes, os vestidos, as vestimentas, na verdade, os personagens, categorias... Assista esse vídeo. Se você quiser não assistir. Entrego para você. E vai na festa. O próximo reality. Na verdade. Que eu vou indicar para vocês. É a segunda temporada. Do The Circle. Play The Circle. Oi The Circle. Gente. saudade do The Circle Brasil. Ah. Eu vou assistir de novo. E depois de acabar com The Circle USA. Sim. Eu assisti o The Circle USA. Gente, eu tô assistindo, na verdade, eu vou, assistir, eu vou assistir três episódios e eu vou assistir o resto assim que sair todos. Quarta-feira, hoje, saiu o penúltimo episódio e o episódio final, pelo que eu vi ali no calendário da Netflix. Não sei se eles vão fazer o The Circle Reunion igual foi da primeira temporada, né? Vamos ver se vai lançar, mas, na verdade, o The Circle Reunion já é no último episódio eu compliquei dois, dois realities em um só... Que foi aí o... Sei lá quantos pra casar... O... Não, é casamento blindado, é verdade... É o... é o casamento blindado maravilhoso e perfeito casamento blindado... Eu quero muito uma nova temporada de casamento blindado... É sério... Tudo pra todos... Mas o The Circle, nessa segunda temporada... Tá um pouco diferente que a primeira... Muito mais dinâmica e com jogos diferentes, de com participantes muito loucos e muito animados, ou participantes muito mais legais, porque eles perceberam que na primeira temporada de cada The Circle, que tem The Circle França The Circle Brasil, The Circle USA, The Circle Canadá, cada país ou cidade, enfim, pegou o seu The Circle para chamar de seu e foi aí uma forma de experiência para ver como o The Sucker iria continuar na sua segunda temporada. Não o The Sucker Oficial, que é o The Sucker que no caso. Então, é, eles mudaram um monte de coisa da primeira temporada. E, consequentemente, vão mudar também no França e no Brasil e no Canadá, que vai lançar ainda a primeira temporada em agosto. Né? Que nem foi gravada ainda, por sinal de o The Circle está sendo gravado agora em maio o The Circle Canada e ele vai ser liberado em agosto com enfim né acredito eu com aí as suas novas regras e jogos e tudo mais tá muito bom é sério tá muito bom e tem duas pessoas que eu adorei. Tem a Chloe do Reality. Brincando com Fogo. Que é a Chloe, gente. A Chloe. Se você não assistiu. Imagina aí. Uma criança de 5 anos. Numa cama elástica. Ou em alguma festa de crianças. Ou uma criança brincando com seus amigos. No meio da rua. É gritaria. É garganta de ouro, né? porque eu aqui falando para vocês no podcast, a minha voz vai embora assim que eu acabo ou durante o podcast. né? Vocês percebem que eu arroto, é porque eu estou forçando a minha voz. Vocês percebem que eu paro para respirar, é porque eu tô forçando a minha voz para conseguir continuar a falar, porque a minha voz é muito pouca, porque eu não sei, mas eu faço fono, tudo bonitinho, tudo certinho, mas é um problema das minhas cordas vocais. Então, frequentemente eu tomo água para ir atrás elas, para poder continuar falando com vocês. Inclusive, falando em água, eu vou tomar agora com vocês, tá? Pega aí sua garrafa, seu copo, ou vai correndo no seu bebedouro e pega sua garrafa e toma sua água. Que rolo, mas vamos lá tomar água junto comigo, vamos lá. Porque é isso, vamos respirar, porque esse episódio tem muito o que falar ainda. Então, temos aí a Chloe. E eu vou dar um spoiler pequeno a partir de agora. Então, se você vai assistir The Circle, esse spoiler tá no trailer. Então, vai lá ver se quiser. Se não quiser, até daqui a pouco. Pula aí uns 10 segundos, mais ou menos. Tem alguns integrantes do NSYNC. E ele é LGBT. É isso aí. A próxima coisa que eu vou indicar é o canal maravilhoso da Renata Selle, do Diogo e da Helena Selle. É uma família que mora em Los Angeles, sim. Fiquei viciado em youtubers que moram em LA. Porque, sei lá, sabe? Lá já pode ser vacinado se caso você, se o seu país já abriu a fronteira... Então, você aí tem aí a sua vontade de vacinar e tem dinheiro para isso? Vai lá, ué. Então, eu pesquisando sobre isso, achei uns canais bem legais que falam sobre a vida deles, que mostram casas famosos, como também Perdiz em que é outro canal do YouTube que é muito bom. Mas, voltando aqui ao assunto da, do canal, o nome do canal que eu ia falar é Chegamos de Marte, onde ele simplesmente é um canal de vlog, e eu amo isso. Porque, eu não sei porquê, mas eu gosto de assistir esses canais de vlog comendo. Esses canais de vlog fazendo alguma coisa, arrumando o um quarto. Porque eu me sinto conversando com eles. E como eles saem de casa, enquanto eu não posso sair de casa, né? A não ser para emergências ou ir no mercado. É... Eles saem de casa porque eles moram na Flórida. Onde todo mundo já foi vacinado. Como eu já falei bem isso, eu gosto de lembrar isso porque... Enfim, né? Moramos no Brasil. Mas, gente, a Olivia Rodrigo. Sabe aquela música de Java Slice? Aquela moça lá de Java Slice que teve um possível triângulo amoroso e também que entrou em uma trilha de triângulo amoroso. Enfim, ela foi vacinada e ela tem 18 anos. E eu tenho 17. Eu, eu aqui, tenho 19 anos e moro no Brasil. Bom, então eles falam aí, é um canal de vlog. Então se você gosta de canais de vlog, Chegamos em Marte é um deles. E aproveita também e segue o canal individual de cada um, aonde Renata Selle, que é a mãe dessa família, sim, é uma família, faz um canal aí de arte. Ela decora coisas, ela customiza coisas, ela faz desenhos maravilhosos. É uma das youtubers de arte que eu mais tenho inspiração com ela. E é uma das pessoas de um motivo, assim, de a minha pergunta... Será que eu, com unha grande... Porque, vocês sabem, eu tenho um alongamento em gel nas minhas unhas, né? Vocês sabem, né? Se não sabem... Vá lá no meu Instagram, arroba eu sou joca. E pesquisa lá no destaque que tem lá, nails ou unhas. Aí vocês vão ver os meus crescimentos de alongamentos de gel. E eu me perguntei, será que eu, com unhas gigantonas, igual a carne bi, não tão gigante, porque eu não sei como eu conseguiria limpar meu cu com aquelas unhas daquele tamanho, mas enfim, né, bilhelas também tem umas gigantescas. Mulher, como é que tu limpo o cu? Ah, ela pode usar o bidê, né? Eu também uso o bidê, mas quando você visita, porque se eu não, não vou receber visita, eu limpo normal com papel. Enfim, whatever. Que intimidade nós temos. Continuando aqui a história, é, será que eu com unhas grandes vou conseguir desenhar? Isso não vai atrapalhar o meu desenho? Eu, João, se tu assiste a Anata e ela tem uma e consegue desenhar daquele jeito maravilhoso, por que tu não consegue, homem? Vai lá e faz unha grande. Foda-se a sociedade machista e homofóbica. Caguei pra isso. Vamos lá. Então é isso, tá? Perde de Marte fala sobre isso. O outro canal que eu ia falar também é de vlogs aonde eles mostram casas de famosos porque eles mais uma vez moram em L.A., Florida. E gente, eles mostram casas da Ana Grande, da Billie Eilish, da Demi Lovato, da Katy Perry, da do Harry Styles, a casa de vários cantores de rappers como Travis Scott, Drake, já mostraram casas do Lebron James de muita, muita gente famosa, que eu fiquei assim, gente, se eu morasse na Florida eu só iria visitar as casas do povo, não ia atrapalhar nada, eu só ia passar com o meu carrinho, bonita, garota, na frente, a gente, a casa da Billy é a coisa mais fofa do universo, é tão aconchegante que minha vontade é ficar lá na frente da casa, para sei lá, tirar foto, sabe, não com a Billy, não vou atrapalhar a Billy, longe de mim. Né? Porque ela tá tocar né? Também em termos de pandemia. Né? Vamos trabalhar uma pessoa que está se protegendo dentro da casa dela. Né? Conviamos. Né? Né? Porque ela já foi vacinada que ela vai querer sair de casa. E aglomerar Deus e o mundo. Né? Por favor. Né? Por favor. Né? Billy. Mulher. tu tem 17 anos. 18. Atualizando aqui. 18. Gente. Eu cheguei ao ponto de ser mais velho do que as minhas cantoras favoritas, antes eu só ouvia Demi Lovato 27, Senna Gomes 27, Britney Spears 35, Madonna não sei quantos anos ela tem eu esqueci já, e por aí vai de cantoras que eu ouvia hoje em dia eu escuto Olivia Rodrigo 17, Billie Eilish 18 ainda tem uma dor sabe, ainda tem uma dor Ouvi que esses seres maravilhosos e ricos têm 18, 17 anos. Eles não mal começaram a cantar, a, viver, a crescer na música. Já tem, sei lá, milhões e milhões de recordes pra todo lado. Né? Youngblood, 18. Gente do céu, eu tenho 19 anos, vou fazer 20. E. Tô ficando velho. Tô ficando... Eu posso ser irmão da Bíriela. A Bia tem irmão. Mas eu posso ser o terceiro irmão dela. Né? Que o Finas aí tem seus 32 anos. 32? Ou é 30? Nossa, eu não sei quantos anos o Phineas tem. Bom, seguindo aqui com a minha vida. Então, eles falam aí sobre isso. É um canal de vlog. E é isso que eu vou indicar para vocês. Esses dois canais. Ah, e o podcast é o podcast falando de nada. Que eu... Considero e mandaria você assistir pelo Youtube Porque é um videocast Onde eles conversam sobre o assunto que der a semana E agora eles acabaram de lançar um assunto que eu vou assistir, ouvir amanhã Desenhando alguma coisa, vou postar no Instagram Ainda vou decidir o que eu vou postar essa semana Inclusive, eu vou postar um desenho da Juliette Dessa feira ou segunda Instagram. Isso foi um spoiler. Mas do que vem por aí, porque sim eu sou Tingil e o Tim Juliette. Qualquer um dos dois ganhando pra mim tá ótimo! Tá maravilhoso! Finalmente, Juliette é a líder. Obrigado, Deus! A última líder do Big Brother é a Juliette. Gente, nossa, eu queria um celular daquele Samsung. Me patrocina. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Ficamos por aqui. Me segue lá no Instagram. Arroba E também me segue lá no meu Instagram. Arroba eu sou Joca, Underline. Até o próximo episódio. Beijos e tchau. Se você ouviu o episódio até aqui. Quer dizer que você quer ouvir qual o spoiler. Do quinto episódio de Dan. Prepare-se. a ah, ela tá de gatilho. Lucky está cuidando do seu bebê. Vulgo Chester. E chega do nada uma senhora. Na porta da sua casa. Cantando uma música. Sobre Little Black Joey. E é uma música. Onde eu pesquisei. Eu tive que pesquisar porque eu não sabia de onde. Aquela mulher teria tirado. Essa música. E é uma música que fala sobre um homem que um ator em teatro em tablado que ele fazia blackface e ele foi morto e ele também já tentou várias vezes suicídio e um cantor é, inventou este poema escreveu esse poema em homenagem ao Little Black Joey ao pequeno Joey Black preto Onde ele não, era branco, ele não era preto. Ele era branco, porém fazia blackface. João, o que é blackface? Pesquisa. Eu não vou querer falar aqui não. Bom, é, mas blackface basicamente é uma pessoa branca pintar a sua cara de preto. E isso é como considerado racismo. Sim, o cara fazia racismo e um cantor resolveu fazer uma, um poema em homenagem ao cara que fazia racismo. Enfim. Então aí ela tava lá cantando a musiquinha do Little Black Joe... E ela começou a meio que invocar algumas coisas ali dentro da casa... O bebê começa a chorar, com medo... Sim, a série tem alguma coisa a ver com o sobrenatural, tá? Só avisar vocês... Quando a Luck, que é a mãe desse bebê... Ela volta pra casa... Ela tá prestando atenção no que a senhora tá falando pra ela... Começa a conversar sobre a casa, sobre a região... A senhora, do nada, aparece com mais três caras. Eles invadem a casa dela e, a partir de agora, começa a parte pesada. Tá? Então, cuidado. Se não quiser ouvir, tudo bem. Eu aceito. Mas, se quiser assistir, é pior ainda. Então, simplesmente, pula esse episódio da série. E também, ficamos por aqui. para quem não quis ouvir e para quem for curioso de ouvir a partir de agora, vamos nessa. Esse grupo de pessoas, a senhora, mais quatro mais três homens, invadem a casa da Lucky. Começam a procurar pela Lucky e pelo bebê, porque a Lucky, com medo, ela esconde o bebê num quarto de bagunça ou uma dispensa. Não consegui ver muito bem o que era. Considero eu que é uma dispensa. Porém, esses quatro esses três homens eles começam a procurar a casa... A vasculhar a casa, a bagunçar a casa atrás da Lucky e do seu filho. Até que a senhora acha esse bebê. E também um homem acha a Lucky. E outro homem está logo atrás dela. Quando a Lucky está andando de costas, ela se depara com outro homem na sua frente e o homem à sua esquerda. Esses três homens seguram a Lucky. Enquanto a senhora pega o bebê, enfia ele numa sacola, começa a girar. Enquanto isso, a Lucky é completamente assediada. Enquanto isso, ela está cantando a música também Little Black Joey. Que eu já expliquei como é que é no começo do, 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 do spoiler, dessa parte. É uma cena completamente desnecessária, completamente pesada, porque enquanto a mãe é abusada, o filho é girado, 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 mas cem vezes, muito rápido, até o filho perder o fôlego e morrer. Tanto que quando ela larga, a senhora larga o bebê, o bebê está duro Ele cai como se fosse um patoque no chão. Então, eu não sei pra quê e o porquê a série quis trazer esse trauma. É uma série completamente feita de trauma, entendeu? Eu gostei da série, é muito legal. Só que o roteiro, se eles tirassem algumas informações dali, não ia agregar em nada. Tanto é que depois desse episódio, depois do quinto episódio... O, o Chester é completamente esquecido, jogado no fim do mundo. Entendeu? Né? Que ele morreu, então pra quem a gente falar sobre ele? Porém, é uma série legal, eu considero você assistir, que fala sobre racismo, que você percebe que nada mudou. Né? Você percebe assim que nada mudou durante aí, sei lá, seis décadas. Meu Deus do céu. Enfim. Durante aí quase seis décadas, nada mudou. Porque a série se passa em 1950, em finais de 1950, virando ali 1960. E durante seis décadas, nada mudou, só piorou. Tivemos aí o caso do George Floyd para provar isso. E entre outros casos que piorizaram aí o Black Lives Matter. E para você... Que ficou até, até agora, vem aí em maio um episódio com a maravilhosa e perfeita Maria Laura. Eu já gravei com ela assim, a segunda temporada. Esse agora vai ser uma parte 2 onde nós vamos misturar a realidade com as histórias de ficção que tratam sobre racismo e positividade entre aspas. Branca. Entendeu? Então... Vai ter Dan. Vai ter... Lovecraft Country. Vai ter M8. Citando lá também. Então, vai ter muitas séries, muitos filmes. Que nós vamos conversar ali sobre. E dissertar. E perguntar. Será que melhorou? Piorou? Deu uma melhorada nas leis que não existiam naquela época. Hoje em dia existe o que indagou o caso do George Floyd. Né? Vamos comentar sobre isso também. Enfim, vamos comentar sobre tudo a ver com racismo nesse episódio que pode sair ali em meados de maio, porque eu ainda vou marcar a data da gravação com ela. Então, é isso. Spoilers aí também da série e do podcast. Beijos e agora sim, tchau.